0: Unter vier Augen Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zurück bei Unter vier Augen, dem Ophthalmopodcast. Schön, dass Sie wieder zuhören. Schön auch, dass vorher diesen Monat ermöglicht. Danke an dieser Stelle. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr und spreche heute wieder mit Herrn Dr. Kaimak über Myopie. Hallo!
1: Hallöchen, grüß dich.
0: Heute geht es um eine spanische Studie von Peres Flores et al. zur Anwendung von 0,01-prozentigem Atropin-Augentropfen zur Prävention der Myopie-Progression. Ganz am Anfang mal direkt, Herr Dr. Kaimak, warum denn aus der fantastischen Welt der Pharmakologie genau Atropin?
1: Tja, das frage ich mich auch.
0: <lacht> <lacht>
1: Atropin ist ein Medikament, was auch schon vor 100 Jahren mhm. gegeben worden ist, um die Myopie zu hemmen, mit gutem Erfolg aber mit einer sehr hohen Konzentration. Und der Ansatz okay. war damals, dass man gedacht hat, dass über die Akkommodation man vielleicht etwas verändern kann, weil die Kinder, die sehr lange lesen, vielleicht Akkommodationsprobleme haben und man dachte, man kann damit dem Ganzen entgegenwirken. Okay. Das Spannende an dem Atropin ist eigentlich, dass man bis heute nicht weiß, warum es wirkt oder warum es wirken soll.
0: Es gefällt den Pharmakologen bestimmt total gut.
1: Ja, wir haben auch schon vor über 25 Jahren im Labor getestet, Einfluss von Atropin auf die Wirkung oder auf das Wachstum. Und genau in meiner Doktorarbeit habe ich das Atropin auch untersucht und wir haben auch an den Hühnern die Kurzsichtigkeit damit hemmen können.
0: Kommen wir wieder auf die Hühner zurück.
1: Auf die Hühner zurück, genau. Der Ursprung ist doch das Huhn und nicht das Ei. <lacht> Und was wir damals festgestellt haben, ist auch durch die ganzen anderen Untersuchungen dann im Labor, dass das Atropin zum einen einen direkten Einfluss hat auf das Sklerawachstum, das heißt die Lederhaut, die ändert sich durch das Atropin.
0: Okay.
1: Dann ist es so, dass Atropin einen Einfluss hat auf die Kontrastempfindlichkeit, das heißt es werden Bilder, unscharfe Bilder, eigentlich noch besser gesehen. Das heißt, hier kommt es zu einer Kontrastverstärkung durch das Atropin auf retinaler Ebene. Das Dritte ist, dass Atropin dazu führt, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Und Dopamin ist so eine Art Signalmolekül, was auch ausgeschüttet wird, wenn Licht in das Auge reinkommt. Das heißt, man vermutet, dass durch das Atropin es mehr oder weniger simuliert wird, als würde das Auge draußen sein, am Tageslicht. Mm, okay, so, dass man klar. über diesen Effekt dann sich klar macht oder denkt, dass es Atropin wirken könnte.
0: Das hat ja auch einen Grund, dass die Pupillen gestellt werden. Fühlen die Patienten sich dann häufig, wenn die das haben, nicht geblendet oder so?
1: Also durch das Atropin wird ja die Pupille weitgestellt. Mhm. Und deswegen kommen sie sich ja oder werden ja geblendet. Und die Atropin, die hier genommen worden, sie ist der 0,01 Prozent. Das war eigentlich eher ein Zufallsprodukt aus der Atomstudie. Das heißt, man hat vor... Ich glaube ich, jetzt auch schon über zehn Jahren, getestet. Atropin in einer sehr hohen Dosierung mit einem Prozent und dann noch weniger. Mhm. Und man hatte eine Placebo-Gruppe gesucht und dann dachte man, naja, 0,01 ist ein bisschen besser als gar nichts. Aber trotzdem wollen wir den Kindern noch was Gutes tun und geben denen auch noch ein bisschen Atropin mit. Mhm. Kein Mensch hat damit gerechnet, dass man durch 0,01 Prozent einen Effekt erzielen konnte. Und es hat sich dann herausgestellt, dass im Laufe der Zeit, nach drei, vier, fünf Jahren, man einen hemmenden Einfluss auf die Myopieentwicklung mit den 0,01 Prozent zeigen konnte. Mhm. Im Gegensatz zu der hochkonzentrierten Atropinkonzentration, wo es zum Rebound-Phänomen gekommen ist okay. und wo die Kinder sehr große Probleme gehabt haben. Das heißt, diese 0,01 sind eigentlich eher ein Zufallsbefund gewesen, dass man gemerkt hat, man kann mit einer niedrigen Dosierung doch einen sehr guten Effekt erreichen.
0: Okay, also was war das Hochprozentige, um das mal einzuordnen?
1: Atropin, das war einprozentiges Atropin oder 0,5-prozentiges Atropin oder 0,1
0: Ja, und das waren alles eher die höher dosierten und bei allen kam es zu einem Rebound-Phänomen.
1: Bei den hochdosierten Atropin-Konzentrationen kam es zu einem Rebound-Phänomen, das heißt, nach Absetzen der Therapie kommt es zu einem verstärkten Augenwachstum oh. und damit wird natürlich diesen Effekt, den man erzielt hat, der wird dadurch dann egalisiert, um nicht zu sagen, es wird sogar noch weiter verschlechtert.
0: Wow, okay, also dann ist es 0,01 Prozent schon ganz gut und ich kann mir vorstellen, dass es dann auch weniger Nebenwirkungen bestimmt hat als so hochdosierte Atopien.
1: Genau, das hat eigentlich kaum Nebenwirkungen, das wird sehr gut vertragen. Und ja, deswegen ist es vor fünf oder sechs Jahren erstmal das favorisierte oder die favorisierte Dosierung gewesen, mit der man die Atropienhemmung angehen wollte.
0: Durch diese Atomstudie dann. Genau. Dann kommen wir mal auf diese Studie selbst, die wir uns jetzt angucken, von Peres Flores. Wie war die denn aufgebaut?
1: Nun, man muss sagen, das ist natürlich nicht ganz so einfach, so eine Studie aufzusetzen. Die Atropin tropfen 0,01 Prozent. Man muss sich ja fragen, welche Kinder nimmt man dafür? Und hier wurden Kinder genommen zwischen 6 und 14 Jahre. Hm. Die Myopie mit minus 2 bis minus 6 Dioptrie. Man könnte sagen, das sind schon die Kinder, wurden genommen, die schon ein bisschen stärker kurzsichtig sind. Das heißt, wenn sie einen 6-Jährigen haben mit minus 6 Dioptrie, das ist schon sehr viel, das ist fast schon, die hätte ich nicht in die Studie aufgenommen, um nicht die, die Ergebnisse zu verfälschen.
0: Okay, also mutig?
1: Mutig, dann ausgewertet wurde nach einer Behandlungsdauer von einem Jahr, das heißt von zwölf Monaten mhm. und kontrolliert wurden eigentlich die Parameter, die wirklich sehr wichtig sind, das heißt es ist wirklich eine saubere Arbeit, es wurde geschaut nach der Sehstärke nach der Autorefraktion in Zykloplegie gleichzeitig, und das ist jetzt auch Maß aller Dinge, dass nach der Biometrie geschaut wird. Das heißt, es wird geschaut, wie das Augenlängenwachstum ist, ja. weil das das Entscheidende ist, was uns ja wirklich interessiert an der Myopieentwicklung. Das heißt, nicht die Dioptrinzahlen per se, sondern eher das Augenlängenwachstum. Mhm. Es wurde zusätzlich geschaut, wie der Pupindurchmesser ist und es wurden auch Abgefragt nach Nebenwirkungen und wie gut die Augentropfen vertragen wurde. Es gab in dieser Studie keine Vergleichsgruppe, okay. das heißt keine Placebo-Gruppe, sondern es wurde auf die Daten geschaut, wie war das Wachstum oder besser gesagt, wie war die Refraktionsentwicklung ein Jahr vorher.
0: Also auch nicht die Bulbuslänge vorher, sondern nur die Refraktion.
1: Mhm, ganz genau.
0: Darf man das überhaupt so vergleichen? Also habe ich mir jetzt dann irgendwie gedacht, weil ich weiß natürlich nicht, wächst das Auge in Wachstumsphasen oder gibt es irgendwie so Sprünge in der Entwicklung der Myopisierung oder ist das eher so ein linearer Prozess? Kann man das überhaupt vergleichen? Das ist halt schon schwierig.
1: Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Es ist sehr, sehr schwierig, um nicht zu sagen, das ist eigentlich unmöglich. Das heißt, wir gehen ja irgendwie von einer linearen Wachstumskurve aus, aber das stimmt auch nicht ganz so. Das heißt, wir haben hier eine altersbedingte Veränderung des Augenlängenwachstums. Das heißt, je jünger die Kinder sind, mhm. desto schneller wächst das Auge. Ja. Das zum einen. Das heißt, wenn sie eine ganz normale Wachstumskurve zugrunde legen würden, dann würde eigentlich auch eine signifikante Veränderung oder eine weniger Zunahme der Refraktion, könnten Sie dann feststellen. Das zum einen. Ja. Dann haben wir ja auch gelernt, dass die Einflüsse natürlich ja dann auch abhängig sind von Umweltfaktoren. Das heißt... Wenn das Kind älter wird und die Umweltfaktoren sich ändern, das heißt, es liest mehr, ist stärker gefordert in der Schule, geht weniger raus, benutzt auf einmal das Handy, weil es mit zehn Jahren das Handy kriegt hm. äh, und geht dann weniger raus ans Tageslicht. Das sind ja alles Einflussfaktoren, die natürlich da eine große Rolle spielen.
0: Wurden die mit erhoben?
1: Nee, die wurden hier nicht erhoben. Deswegen ist es natürlich sehr schwierig, die Daten auch richtig zu interpretieren.
0: Okay, dann gehen wir einfach mal darauf ein, was die erhoben haben, das haben sie ja glaube ich schon gesagt und dann wen die ausgeschlossen haben und wen die eingeschlossen haben, wie viele Kinder haben die denn gewinnen können.
1: Also sie haben von den 105 Kindern 92 für die Studie gewinnen können. Mhm. Und das ist ja schon so eine Dropout-Rate, die eigentlich normal ist. 10 bis 13 Prozent bei jeder Studie fallen diese Kinder dann raus. Also das ist eigentlich etwas, okay. was sehr gut durchgeführt worden ist. Es ist ja auch schwierig, dann Eltern auch zu überzeugen, an so einer Studie teilzunehmen, weil ja immer noch so herumkursiert, Atropin, Belladonna, Tollkirsche, Gift, Sterben und so weiter... Das heißt, es gibt nicht wenig Eltern, die dann nach so einer Besuch beim Augenarzt nochmal googeln und dann völlig entsetzt sind, was man den Kindern angetan hat. Oh nein. Also das Atropin wird auch nicht mehr aus der Tollkirche gewonnen, sondern es wird synthetisch hergestellt. Hm. Das kann man vielleicht auch nochmal sagen.
0: Und das sind 0,01 Prozent. Also.
1: Das ist etwas, die 0,01, genau. Also sagen wir mal so, die Therapie mit Atropin von 1 Prozent, also das Hundertfache, hm. was man täglich gibt, wird in der Amblyopiebehandlung ihr ja, eigentlich auch schon seit Jahrzehnten durchgeführt. Das heißt, es ist für uns Augen jetzt nichts Neues, dass wir mit Anthropien Kinder therapieren. Okay. Das zum einen. Mit so einer geringen Konzentration, das ist eher was Neues und dass man natürlich dann die Kinder anspricht oder die Eltern anspricht, die kurzsichtige Kinder haben.
0: Wer wurde ausgeschlossen aus der Studie?
1: Naja, prinzipiell schließen sie natürlich in diesen Studien Kinder aus, die beispielsweise eine Schwachsichtigkeit haben oder die schielen oder wo man eigentlich Angst haben muss, dass es Atropin vielleicht auf das Herz Einfluss nehmen konnte. Das heißt, systemische Erkrankungen wurden auch hier dann ausgeschlossen.
0: Okay, und um jetzt nicht allzu lange Spannung aufkommen zu lassen, was kam denn raus?
1: Es kam raus, dass bei dieser Studie die Myopie-Progression, die im Vorjahr bei einer Dioptrien lag, dann im Folgejahr nur noch bei 0,4 Dioptrien lag.
0: Mhm, okay. Das heißt,
1: hier kann man davon ausgehen, dass wir schon eine Reduktion haben um 60 Prozent beispielsweise, wenn man nur diese Refraktion zugrunde legt und das Augenlängenwachstum im Schnitt betrug dann 0,2 Millimeter.
0: Es wäre natürlich schön gewesen, vorher schon zu wissen, wie das war, aber klar, das wird ja nicht immer mitbestimmt. Mhm. Warum musste man, also es gab ja im Vorfeld des Podcasts, hatten wir so ein bisschen drüber gesprochen, ah, die Studie nimmt man eine andere. Sie hatten da ein bisschen dafür plädiert, wir hätten eine andere Studie genommen. Warum haben wir uns denn jetzt für diese Studie entschieden?
1: Na, weil man im Nachhinein doch einiges von dieser Studie auch mitlernen kann, also wie man diese Daten zu interpretieren hat. Mhm. Also zum einen soll man einfach wissen, dass es eine physiologische Wachstumskurve gibt. Das heißt, das Auge wächst mit zunehmendem Alter und da kommt dann diese Myopie-Entwicklung noch obendrauf. Ja. Das heißt, dieser Zuwachs der Augen, auch der Myopen-Augen, der nimmt im Laufe des Lebens, das heißt zwischen 8 und 10 und zwischen zehn und zwölf, ist ja auch völlig unterschiedlich. Das heißt, mhm. solche Sachen, solche Dinge muss man mit einbringen, wenn wir eine Studie konzipieren. Ja. Es ist natürlich ethisch schon schwierig, dann eine Placebo-Gruppe noch zu gewinnen. Bei Kindern, wo sie dann wissen, okay, wir haben eigentlich mit dem Atropin einen guten Erfolg, aber solange sie es nicht bewiesen haben, mhm. wissen wir es auch nicht. Mhm. Und dann muss man auch dazu gestehen, und das haben wir jetzt selber auch festgestellt, dass Atropin die 0,01% auch nicht einfach austauschbar sind. Wir haben in Deutschland von verschiedenen Apotheken uns das Atropin mal schicken lassen und haben gemerkt, dass sehr große Unterschiede da sind, was den pH-Wert angeht, was die Osmolarität angeht, mhm. was die Zusammensetzung der Konservierungsmittel angeht, was aber auch selbst die Tropfengröße angeht, das Tropfvolumen, wenn sie tropfen, da ist ein Unterschied von einem Fünffachen da. Oh. Das heißt, es gibt keine standardisierte Atropin-Konzentration mhm. und es gibt auch keine standardisierte Formulierung für das Atropin. Mhm. Das heißt, wir haben kein Medikament, was zugelassen ist, für die myopiebehandlung Das heißt, das, was wir brauchen, ist eigentlich erstmal eine Zulassungsstudie für das Atropin.
0: Und zwar im europäischen Raum.
1: Und zwar im europäischen Raum, ganz genau, ja.
0: Die atomstudie, die wir sonst beinahe genommen hätten, das ist eine viel größere Studie, die auch methodisch, Sie hatten das ja schon angedeutet, man hat sich das über fünf Jahre, glaube ich, waren das, ne, angeguckt. Hier war es nur ein Jahr. Man hat so, so ein bisschen auch auf die Ergebnisse von der Vorstudie Atom gebaut. Aber da war es so, dass das im ostasiatischen Raum stattgefunden hat. Und ich habe mich gefragt, warum macht das überhaupt einen Unterschied, ob das jetzt im ostasiatischen oder im europäischen Raum stattfindet?
1: Also ehrlich gesagt wüsste ich jetzt auch nicht, was für einen großen Unterschied das Machen sollte. Mhm. Man kann vielleicht eher davon ausgehen, dass wir in Asien Augen haben, die stärker kurzsichtig sind. Das heißt, wenn dort die Augentropfen wirken, dann sollten sie eigentlich im europäischen Raum auch wirken. Mhm. Also ich meine, wenn es Atropien bei Hühnern wirkt, bei Affen wirkt, bei asiatischen Augen, warum soll es bei europäischen Augen nicht wirken? Das leuchtet mir irgendwie nicht so ein. Ja. Man möchte vielleicht wissen, wie gut der Effekt ist.
0: Die haben hier in der Studie an einer Stelle dann auch angeführt und mit ja auch erhoben, was die Irisfarbe war. Und es ist ja schon so, dass hier im europäischen Raum eher mehr Leute mit einer helleren Irisfarbe da sind. Hat das jetzt einen Effekt? Also warum sollte das wichtig sein?
1: Das hängt damit zusammen, wie das Atropin an die Regenbogenhaut, an die Iris, gebunden wird. Mhm. Das heißt, wir wissen, dass wenn wir dunkelpigmentierte Augen haben, dass hier die Bindung, die Affinität zu Atropin höher ist. Auf der anderen Seite können Sie natürlich dann sagen, wenn Sie nicht pigmentiert sind, dann ist die Konzentration in der Vorderkammer vielleicht viel höher. Okay. Auf der anderen Seite ist, wir wissen ja gar nicht, wie das Atropin an die Netzhaut kommt. Ja. Wir gehen eher davon aus, dass es eigentlich über die Bindehaut und über die Sklera dann in den Glaskörperraum diffundiert. Hm. Auch hier führen wir gerade eine Studie durch, wo wir messen, wie viel Atropin eigentlich genau in der Vorderkammer und im Glaskörper ankommt. Ach, was? Weil diese Daten, die existieren noch gar nicht. Das heißt, wir sind da wirklich sehr, sehr experimentell unterwegs, fast schon das zu sagen, spannend. Jugend forscht, ja.
0: Vielleicht hört man sich ja nochmal in dem Rahmen, dann hat das dann, dann irgendeinen Einfluss auf, also jetzt nicht Ihre Studie, ne? hm. da können wir dann ja irgendwann nochmal drüber hm. sprechen vielleicht, hat das denn auch einen Einfluss jetzt auf die Nebenwirkungen oder auf den Anteil der Non-Responders, also es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel gar nicht darauf ansprechen.
1: Also das wurde jetzt nicht herausgefunden, noch die Irisfarbe hat, was die Effektivität angeht von einem Atropin, was ja auch sehr schwierig ist, hier überhaupt nachzuweisen, hm. hat es denn eigentlich wirklich geholfen oder nicht? Das ist wirklich sehr schwierig nachzuweisen. Diese Non-Responder ist hier mit 5,4 Prozent in dieser Studie angegeben. Was ich eigentlich ein bisschen wenig finde aus dem klinischen Alltag und aus anderen Studien, liegt er ja so bei 10 Prozent. Also bei 10 Prozent okay. können Sie davon aussehen, dass eigentlich auf das Atropin oder auf egal welche Therapie Sie durchführen, Sie eigentlich keinen richtigen Effekt haben. Also damit muss man rechnen. Und das ist auch etwas, was man mit den Eltern besprechen sollte. Und... Was diese Non-Responder angeht, die Definition, da haben wir eigentlich auch keine so richtige Definition. Mhm. Weil jetzt zurzeit eher so ein Wechsel stattfindet, wie man so einen Non-Responder definiert. Ob das jetzt an der Refraktion ist oder an der Achsenlänge. Okay. Und hier gibt es sehr große Unterschiede. Das heißt, jemanden, den Sie als Responder bezeichnen, jemand, der ein Wachstum hat oder eine Refraktionänderung unter 0,5 Dioptrien wenn Sie das genauer analysieren, dann sehen Sie eigentlich, dass 42 Prozent doch ein Augenwachstum haben in Richtung Myopie. okay, Und zwar eine sehr starke, die ist über 0,37 und 72, das ist so eine moderate Zunahme der Myopie. Das heißt, hier wird sich in den nächsten Jahren einiges ändern, was die Definition angeht, so dass wir auch ganz anders Studien konzipieren und aufbereiten können.
0: Herr Dr. Keimark, so als letzte Frage, um aus dem Thema Atropin rauszugehen. Würden Sie jetzt vor einer Zweijahresstudie was anderes erwarten? Oder was ist Ihre persönliche Erfahrung, wie es mit Atropin in der Myopisierungsprävention weitergeht?
1: Also ich bin sehr gespannt auf die zwei <lacht> weil ich mir schon vorstellen kann, dass wir hier eine Kumulation haben des Atropins. Das heißt, wir wissen, je länger das Atropin getropft wird, desto stärker wird dann auch die Effekt von dem Atropin werden. Das heißt, die Zwei-Jahres-Ergebnisse okay. müssten besser sein. Wenn mhm. man aber einen schnelleren und nachhaltigen Effekt haben möchte, denke ich, dass wir die Dosierung steigern müssen. Das hat auch die lamp study gezeigt. Das heißt, wir müssen schon auf 0,025-prozentiges Atropin dann hochgehen oder auf 0,05 Prozent, wenn wir unser Therapieziel mit 0,01 Prozent nicht erreichen.
0: Okay. Das heißt, da kann wirklich noch was kommen und da kann was passieren und wir können uns von dem Atropin noch was erhoffen. Vielen ja. Dank dafür. Gerne. In der nächsten Woche werden wir uns damit auch noch mal beschäftigen, liebe ZuhörerInnen. Das ist dann auch schon wieder die letzte Folge des Themenmonats. Danke, dass Sie dabei waren, Herr Dr. Kaimack.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe ZuhörerInnen, wenn Sie die Studie nachlesen möchten, finden Sie alle unsere Studien auf unserer Homepage unter unterviyaugen.org. Da können Sie auch gerne Anregungen oder Feedback hinterlassen. Sie können uns auch gerne auf Spotify bewerten. Und an der Stelle würde ich auch noch mal gerne ein herzliches Dankeschön an Hoja loswerden, dass Sie diesen Themenmonat unterstützen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und bis dahin eine gute Zeit. Unter Vier Augen